0: Muy buenas noches amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo Estamos hoy con un programa muy especial en Hagamos Radio con el Padre Germán Pero como él no está en estos días yo asumo esa responsabilidad Y estamos bajo la dirección de él Y aquí en el estudio está nuestro compañero William Becerra en los estudios Y tenemos una gran invitada para esta noche La doctora Daisy Álvarez y ahorita más adelante vamos a hablar con ella sobre temas tan importantes yo quisiera que en este día esta entrevista en Hagamos Radio pudiéramos tener como centro como objetivo principal la defensa de la vida en estos momentos tan difíciles en que está viviendo el mundo Queremos acabar la vida de muchos de muchas maneras, bajo diferentes circunstancias. A veces no nos damos cuenta que la vida es lo único que tenemos, eh, lo único que nos respalda los demás valores de nuestra vida. Que la vida es el tesoro, el único tesoro que tenemos nosotros y que tenemos que cuidarlo. La vida es lo que Dios nos permite. ...hacernos personas... ...poder sentir, poder tener libertad... ...poder pensar, poder obrar... ...poder amar, poder luchar... ...esta vida tan hermosa que Dios nos da... ...y sin embargo nosotros la destrozamos... ...y en todos los momentos de nuestra vida... ...siempre hay un peligro contra ella... ...peligro en la concepción... ...peligro al nacer... ...peligro en la niñez... ...peligro en la adolescencia peligro en la juventud peligro en la adultez peligro en la madurez y aún peligro en la enfermedad no podemos nosotros decir que nuestra vida está segura porque siempre vemos ataques no los naturales de la vida nuestra no los naturales que tenemos que vivir sino los ataques en contra de ella y por eso nuestra vida corre peligro en cada instante ya no sabemos a quién recurrir, no sabemos cómo defender la vida, no sabemos cómo luchar contra aquello que destroza la vida. Por eso, esta entrevista tiene un valor muy importante para cada uno de nosotros, tiene un valor importante para la familia, para los matrimonios, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. En la medicina tenemos el juramento hipocrático, en el cual los médicos quieren defender la vida, se comprometen a defender la vida y luchan por defender la vida a través de este juramento. Pero cuando uno va a la práctica es lo contrario. Y todo lo demás, ahora con la trata de personas por el deseo del dinero, ¿cuántos niños se están vendiendo únicamente por ganar dinero y sin saber el destino que les corresponde a estos niños. ¿Cuántas niñas son maltratadas ahora que acabamos de ver una película, Sign of Freedom? ¿Cuántos problemas se nos presenta? Tenemos problemas ahora con la ciencia en contra de la vida también. ¿Cómo se está buscando la fecundación in vitro para vender para vender los niños como también nosotros estamos en contra de la propia vida cuando utilizamos eh, los niños para la explotación sexual es decir hay muchas formas de destrucción de la vida la vida está en peligro ahora con las guerras que estamos viviendo con la violencia que se está viviendo y para esto hemos invitado a la doctora Daisy, quien en este día nos acompaña y de verdad que quiere hacernos una exposición hermosísima, cómo defender la vida desde el inicio mismo hasta su eh, fin último, naturalmente cuando Dios nos llame. Muy buenas noches, doctora.
1: doctora que me de sentir así toda grande,
0: pero lo es,
1: como bueno, está padre, un gran saludo para usted, para todos los oyentes de Radio María en esta noche y así como usted, nada, hizo una introducción maravillosa al tema de la defensa de la vida en todas sus etapas, yo pienso que son temas tan importantes para tratar padre, Temas que necesitamos darle muchísimo criterio a las personas porque también vemos que hay muchas personas que quisieran defenderlo, que quisieran tener la claridad que usted tiene y de la manera como usted lo expone, pero faltan argumentos, faltan criterios y justamente para eso son estos programas y estos espacios para poder formar a las personas y generar conciencia de la dignidad del ser humano.
0: Claro que sí, pero antes de iniciar en este programa tan hermoso Yo sé que es hermoso uno como sacerdote Pues se hizo para salvar la vida Desde la configuración con Cristo sacerdote Nosotros como sacerdotes tenemos que siempre luchar Por la defensa de la vida, la defensa de la familia La defensa y la dignidad de la misma vida y de la misma familia Quisiera hacer una pequeña pregunta ah, Bueno, sé que Trabaja para Latinoamérica. ¿Cómo es eso? Siendo colombiana, ¿cómo te enrolaste en este ambiente tan hermoso? ¿Tienes de trabajo? Bueno,
1: padre, la red Provida, la TAM eh, de Latinoamérica, nació realmente en la ciudad de Medellín, Colombia, como la red Antioquia Provida. Hace diez, más de 16 años, en el marco de todo este tema, donde se despenalizó el aborto en tres causales, que fue hace 16 años, eh, un grupo de ciudadanos inquietos pro vida dijeron, bueno, y esto que está pasando es una tragedia, ¿qué vamos a hacer para que por lo menos lo menguemos un poco? Entonces esos ciudadanos se empezaron a preguntar qué hacer, empezaron a hacer marchas, plantones, eh, acciones de tutela, acciones legales para detener un poco el avance del aborto en nuestra ciudad y en nuestro país. <coughs> una vez hicieron todo esto, empezaron y dijeron, bueno, no podemos ser solo un movimiento ciudadano, sino que también necesitamos empezar a hacer algo un poco más serio y constituyeron la red Antioquia Provida. El nombre es una red de instituciones que hacen parte de nosotros, Antioquia porque la mayoría era Medellín y Antioquia, y Provida porque era el tema que nos convocaba a todos. Yo llego, padre, hace ya nueve años, por la gracia de Dios, en el marco de una marcha por la vida. Nosotros nos encargamos de realizar la marcha por la vida y la familia en Medellín. No sé si recuerda esa, ese movimiento que siempre se hace por allá en mayo para, para conmemorar que no estamos de acuerdo con la penalización del aborto. En Bogotá se hace, en muchas ciudades del, del país se hace, nosotros las hacemos acá en Medellín. Y yo llegué en el marco de eso, como una voluntaria más, hace 10 años, llegué como una voluntaria más a trabajar, y el que ahora es mi esposo, en esa época éramos novios, me dijo, vamos, qué rico, vamos a esta marcha por la vida, yo soy voluntaria hace mucho tiempo, y así empezamos. Y en una evaluación de una marcha, eh, bueno, voy a hacer un paréntesis, yo soy profesional en planeación y desarrollo social, entonces, un poco direccionada mi formación a liderar instituciones sociales, estaba recién graduada, entonces ellos estaban buscando realizar el perfil de una persona para pagarle a una persona a tiempo completo, padre, porque estas misiones son muy bonitas, pero si no tienen una cabeza a tiempo completo, tienden a morir, ¿cierto? Porque los voluntarios van y vienen, tienen sus propias ocupaciones, entonces, bueno, empezamos a buscar a esa persona y, oh, sorpresa, Dios me tenía a mí para estar ahí. En esa época yo tenía dos trabajos, me iba a casar, o sea, yo decía, no, o sea, no, no puedo un tercer trabajo, me reviento. Y me dijeron, deja esos dos trabajos y te vienes para acá. Y bueno, así el Señor hizo las cosas perfectas. Mm, resulta padre que cuando entramos, yendo pues ya a su pregunta puntual, que por qué somos la TAM, cuando entró la pandemia, Teníamos muchísimo miedo porque pues éramos muy activos, muy de vernos con las personas como muchas instituciones. Y dijimos, ahora sí, si vivíamos de donaciones, esto, mejor dicho, se va a acabar porque pues quién nos va a donar si todo el mundo está quebrado, sin plata en la casa, sin poder trabajar, ¿cierto? Y para la gloria de Dios, en vez de menguar, crecimos. Crecimos como institución, nos potencializamos, empezamos a usar las redes sociales y la virtualidad como usted y como yo la sabemos usar. Y nos, nos dimos cuenta que somos un referente no solo en Antioquia ni en Colombia, sino en Latinoamérica. Nos empezaron a seguir en nuestras redes sociales, lives, eh, cafecitos pro vida, muchas actividades que hacíamos virtuales, gente de México, Argentina, Ecuador, y yo decía, wow, o sea, esto amerita que ampliemos nuestro rango de acción y que no solo seamos Colombia, sino la TAM. Entonces empezamos a hacer todo el proceso de planeación estratégica y ver que realmente éramos la red pro vida, la TAM y en pandemia nos potencializamos, nos expandimos, y por eso ya nos llamamos así, <ríe> Redes Pro Vida Latam, por eso ya ahora tenemos injerencia en muchas partes de Latinoamérica, hacemos por ejemplo apoyos, trabajo interinstitucional, ayudamos a las mujeres de otros países que nos contactan a nosotros, increíblemente en Argentina nos contactan a nosotros más fácil, como que en otros países de Latinoamérica no es tan fácil como encontrar instituciones organizadas, formalizadas eh, o tan visibles, ¿sí me entiende? Por ejemplo, nada más ahorita antes de, del programa estaba hablando con un chico de México y decía si vieras lo difícil que es encontrar una institución pro vida aquí, o sea llegué más fácil yo a ustedes en Colombia que eh, conocer una aquí en mi, en mi país en México, entonces creo que Dios ha hecho muy bien el trabajo con esta institución y ha permitido que se visibilice su labor para la gloria de él
0: ¡Qué bueno, de verdad! Y en estos países tienen alguna persona encargada de difundir, de hacer conocer este, este movimiento, esta lucha en contra de la, de la muerte, en contra de todo lo que destruye la vida?
1: Sí, entonces lo que hacemos, padre, es hacer alianzas con otras instituciones que hay allí, es decir, nosotros no tenemos una sede en cada país de Latinoamérica, ojalá, ¿qué más quisiéramos, padre? Nuestra casa madre está acá en Medellín, tenemos una sede en Bogotá pero eh, no tenemos como tal sedes que una en Argentina, que otra en Ecuador, pero sí tenemos las alianzas con esas instituciones, para que si llega una mamá que quiere abortar por medio de nuestros diferentes canales de difusión, la mandamos allá, o si llega una persona y dice, yo quiero ser activista en, en México, ¿qué hago para allá? Un donante, ¿cierto? Se remite a las
0: otras instituciones de allá. Pero podemos contactar, por ejemplo, la Radio María, que está en Guadalajara, y él nos puede ayudar. Con,
1: con voluntarios o instituciones, Provida de Guadalajara.
0: Sí, claro. Ajá. Porque allá tenemos Radio María en Guadalajara, Estás en Ciudad de México, creo que está en Puebla, en otras ciudades también. Súper padre, maravilloso. Bueno, y en Estados Unidos también, allá lo tenemos en, en Nueva York, en Houston, en Boston, en Washington, en Chicago, en Miami tenemos emisoras también que nos pueden ayudar muchísimo en este aspecto también. Aunque ya estamos... Radio organizado.
1: María ya es internacional.
0: <risa> claro, no, ya. No, claro que sí. Y esto nos ayudaría muchísimo también a defender esta este trabajo. Pero bueno, es un trabajo que amerita tenerlo en todos los países. Porque sé que la, la lucha, la lucha en este momento contra la vida es muy fuerte. Estas uh -huh. guerras, por ejemplo, estas guerras desaniman a cualquier persona. Uno uno llora de ver las, las masacres que se está viendo de cientos de niños eh, maltratados, heridos, violados en estas guerras, eh, otros niños decapitados, etcétera, y etcétera. Pero uno, si uno se da cuenta de todo el horror que se presenta también desde la infancia, desde la concepción de los niños, cómo los maltratan, desde el aborto en adelante, crea que a uno le, do, le duele el corazón ver estas situaciones.
1: Sí padre, totalmente de acuerdo además, una vez estaba en un debate en Teleantioquia que es un un canal de una noticia muy importante aquí regional y la persona abortista decía pero qué necesidad hay de que muestren eh, el amarillismo, de cómo es el aborto, no hay necesidad de meter miedo, de infundir miedo, entonces nosotros decíamos eh, por la falta de información, por la falta de mostrar la realidad como es, es que tenemos hoy conciencias amañadas diciendo que el aborto es el derecho de la mujer y que no, no pasa nada, que ni siquiera hay un ser humano, que ahí hay un cúmulo de, de células entonces es importante que el mundo sepa qué es un aborto, cuál es el resultado de un aborto, cuál es la verdadera cara de un aborto, y así como usted padre lo dice, si nos escandalizamos y si nuestro corazón se arruga como una pasita, nos ponemos tristes cuando vemos todos esos niños mutilados del Medio Oriente, ¿cómo será? que nos vamos a poner cuando absolutamente todos los seres humanos del planeta Tierra sepan lo que realmente es un aborto, a las 6, 8, 10, 12 semanas, 24 o 40 semanas, sigue siendo algo atroz, o sea, es desmembrar un ser humano, es matarlo vivo, es, es lo mismo que estamos viendo en las noticias hoy, en los videos, uh -huh. con lo que está pasando en la guerra, es lo mismo, absolutamente lo mismo, solo que aún peor, con un ser humano totalmente indefenso, y a manos de su propia madre,
0: Sí, claro. Bueno, entremos en aunque ya estamos en materia, <risa> <ya> estamos, <risa> pero quisiera que tú eh, pudieras es exponer este tema de verdad porque me parece muy cruel y, y creo que los minutos se nos pasan demasiado largos y es una horita la que tenemos. Entonces yo quisiera que nos pusiera, por ejemplo, vamos a comenzar y me gustaría que nos hablara un poquito del aborto, después vamos a, a mirar paso por paso hasta, hasta dónde llegamos. El, bueno.
1: bueno padre entonces vamos a empezar hablando por el principio de la vida y es una pregunta muy importante desde dónde empieza la vida ¿Cuándo ah. empieza la vida humana cuando la, late el corazón cuando nacemos, cuando nos movemos cuando sentimos dolor es una pregunta que muy bueno que los mismos oyentes se las hagan hombre desde cuándo empieza la vida y es muy importante que tengan este primer criterio claro la vida del ser humano nace desde el momento de la concepción desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, hay vida. Teniendo esto claro, es importante saber, por ejemplo, cosas como por qué está mal la planificación artificial, por ejemplo. ¿Por qué la planificación artificial va en contra de la vida? Porque efectivamente no es que eviten la concepción. Muchas veces se da la concepción y no hay, no hay los elementos naturales adecuados para que ese bebé se siga desarrollando y se produce un aborto espontáneo, entre comillas, padre, pero se produce un aborto. Entonces es importante que sepamos que hay vida desde el momento de la concepción. ¿Qué iba a decir, padre?
0: No, le digo que estos, estos anticonceptivos, como se le llaman, no son anticonceptivos porque no separan el óvulo del, del esperma, si no es después de que se anida en el útero de la madre, ya ya están, ya hay una concepción, de, de modo que se pierde esa vida. Y segundo, la otra cosa que iba a comentar es, es que si uno le quita la vida un segundo después de la unión, se ya ese proceso que se inició un segundo antes, se pierde. Ya se perdió uh -huh. no, y no se
1: puede volver a retomar, padre. No... Y desde el nivel espiritual lo peor es, esa alma se pierde. Sí, claro. Ya hay alma, o sea, el alma en nosotros se nos imprime cuando ocurre esa chispita de vida, cuando se une el óvulo, el espermatozoide. Entonces, imagínense, esa alma, esa, esa historia, ese recorrido, ese ser humano, lo que iba a hacer, ya murió. No hay nada más que hacer. Ahí hay otro, otro, otro criterio importante que tengamos padres, reconociendo que hay vidas de la concepción porque los vida no estamos de acuerdo con la inseminación in vitro, por lo mismo, porque sacan un óvulo y un espermatozoide, sea de su pareja o sea alquilado, o sea como sea, lo fecundan en in vitro, es decir, en un laboratorio y lo empiezan a hacer una selección del mejor embrión, es decir, sacan, no sé, pongamos cinco embriones, los fertilizan y empiezan a sacar el mejor, el más viable, y los implantan, y de esos que implantan, los que no fueron viables los desechan, es decir, estamos votando por el inodoro o por un desagüe, seres humanos.
0: Claro de que decir,
1: sí. hombre, pero qué exageración, o sea, eso es una celulita, pues, ahí que ni pies ni manos tiene pero hay vida desde la concepción, y estamos diciendo que estamos pues jugando a Dios, a mí el tema de la asignación in vitro me parece jugar a ser Dios, a yo elegir quién sí, quién no, en qué momento sí, en qué momento no, hemos llegado a tal punto padre que hoy por ejemplo en países como Estados Unidos, Canadá, se puede hacer inseminación in vitro a carta, a la carta, quiere un niño mono, una niña zarca, que mida tanto, que pues o sea, es una cosa impresionante, como si estuviéramos comprando ropa por catálogo, estamos definiendo así nuestros hijos. No nos vayamos muy lejos, eso nos lleva también, por ejemplo, al tema de la inteligencia artificial, de los robots que quieren parecer seres humanos, o sea, mil cosas que está deshumanizando al ser humano y que le está quitando su dignidad.
0: Hay una cosa importante, ya que estás hablando de esto, y es que en cada aborto no se aborta un bebé, sino que, bueno, físicamente lo podemos decir que es un bebé, pero cuando uno mira que se cortó, en ese momento con la, cuando se aborta un niño, se corta la generación que viene y la otra y la otra, son cuántas vidas, o sea, esa... Ese hecho mismo de generación tras generación, ¿cuántas vidas humanas se están perdiendo? ¿quinientas, mil, millones? No lo sé. De acuerdo hasta cuando hay el término final. Si nosotros nos hubieran cortado la vida... Eh, a nuestros abuelos hace 200, 300 años atrás, no
1: estaríamos, no nosotros, estaríamos
0: nosotros aquí hablando, y, y todos los primos, todos los hijos, los, los bisnietos, etcétera etcétera
1: Y el aborto existe hace mucho tiempo, padre, o sea, el aborto no es un asunto de ahora, el aborto es un asunto de hace siglos, de muchísimos años, o sea, muchísimos años, el aborto se ha practicado siempre. Sí, claro. Antes se practicaba eh, con ramas y con cosas raras y en fin bueno, todavía se hace padre ese tipo de abortos, todavía debo decirlo, lo hacen, pero el aborto no es algo nuevo, entonces de verdad que hay que generar conciencia de si yo corto esa vida, corto toda una historia generacional, y sí. en esa historia generacional pueden haber papas, curas, sacerdotes, monjas, presidentes, la cura del cáncer, del VIH, yo qué sé, o sea, muchísimas personas con muchísimas cosas positivas que vienen para este mundo, por eso hablándolo desde el tema espiritual el demonio le encanta tanto el aborto porque es el demonio con el aborto logra truncar el propósito de dios con la humanidad y no de cualquier manera no tirando una bomba atómica y matando no sé pueblos ciudades no a manos de la propia mamá
0: ese es un, o sea, es un caso muy delicado y esto, de verdad, esto que tú dices me parece que es tan importante que nosotros tengamos cuenta, porque las personas, la mayoría de las madres piensan que es un solo, un solo bebé, pero toda la generación que se va perdiendo de ahí en adelante, ahí se cortó la generación, ya no hay más. Uh -huh.
1: Por eso las mujeres que abortan y los hombres que han practicado aborto se dedican tanto a reparar, cuando son conscientes, tienen un camino de encuentro con el Señor, se dedican casi todo el resto de su vida a sanar y reparar esa herida, porque de verdad es un daño bien catastrófico para la humanidad.
0: Bueno, otro elemento importante dentro de la fecundación que vale la pena mirar en este momento, que yo lo llamo también eh, signo de muerte, es todo lo de la clonación, entonces, también es un que, que ahora buscan inseminar por fecundación in vitro, lo que sea, y luego vienen a clonar ciertas eh, personas como para que sacar y vender los órganos. No sé si tú conoces algo de esto. Sí,
1: padre, también es algo que va en contra natura porque el Señor nos hizo únicos e irrepetibles en el mundo. De hecho, por eso tenemos algo que se llama la huella dactilar. Nuestra huella dactilar es nuestro, nuestra foto en el mundo, pues, o sea, no hay nadie con nuestra huella dactilar igual, pero no solo eso, no, nunca en toda la humanidad va a haber una Daisy Joana de Álvarez Toro, un padre Ciro, no, o sea, no se va a volver a repetir jamás, nosotros morimos y absolutamente nadie, por más parecido, no sé si a usted le ha pasado, padre, que le dicen, ay no, yo conozco una persona que es igualita a vos, no somos iguales y nunca vamos a ser iguales y nuestra historia nunca va a ser igual. Y con el tema de la clonación, volvemos a lo mismo, Padre, estamos jugando a ser Dios. ¿Por qué? Porque tenemos algo en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón y es un miedo a la muerte, un miedo a desaparecer, un miedo a renunciar, a abandonarnos. Y tenemos algo que es como una ansiedad de futuro, como... como Necesito tener todo totalmente seguro y si de pronto tengo un accidente y pierdo un riñón, pues estoy clonado, entonces que me den el riñón, ¿sí me entiende? O sea, es un asunto que uno dice, hombre, un día a la vez, cada situación tiene su momento, eh, dejemos de estar queriendo tener bajo control todo, los seres humanos incluso, yo creo que por eso se meten y, y, y pues como al tema del ocultismo y por eso nos llama ahora que estamos en Halloween, el tema de la brujería, porque queremos conocer lo que lo desconocido, queremos ir más allá de, y entonces, ¿qué pasa así, cierto? Y ojo, que el que mucho se le da, mucho se le pide, entonces, eh, pienso que también va muy de la mano con eso, padre, o sea, es como el anhelo de querer controlar absolutamente todo, y todo, nada se puede controlar, padre, o sea, usted y yo estamos aquí hoy sentados, y a mí me puede dar un infarto ya, y yo tenía mil planes para mañana, para dentro de un año, para dentro de dos años, y no se cumplieron, por eso el exceso de futuro en los seres humanos tiene que ser un poco controlado, mire, por ejemplo, el tema de la salud mental hoy, con el tema de la pandemia, padre, que se, eh, se puso exponencialmente desbordado el tema de la, de la salud mental por esa ansiedad, padre, porque perdimos el trabajo, se me, pues ya, se me acabó la vida, me divorcié, mi hijo se murió y se me acabó la vida, no, o sea, calma, calma, ¿Cierto? Y es ese, ese anhelo, Padre, de, de poder controlar todo y no no va a pasar, no vamos a poder controlar absolutamente nada, porque, y menos si estamos en las manos de Dios, que Dios es el que sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Yo pienso que no hay mayor tranquilidad que una acostarse y decir, Señor, en ti me acuesto y espero que en ti me levante ya.
0: Claro. Oye, una, una pregunta. Hace unos días yo escuchaba a un sacerdote benedictino de España hablando sobre la anticoncepción y hablaba como desde cómo nace todo este proceso de muerte por allá en los años 80 no, mucho más atrás como en los años 20 por allá ah, atrás okay. eso como nacía por allá en los años 20 y nació en los Estados Unidos hace más o menos de, de, desde esa época hasta acá casi hace 100 años mejor dicho y luego cómo se fue nacido en los años 20 oye cómo fue eh, organizándose 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 hasta que se convirtió en algo mundial en algo mundial ya ahora el santo padre Pablo VI San, San Pablo VI sacó una encíclica muy bonita que yo la creo Manevite. la Humanevite de verdad una encíclica Humanevite que si nosotros le hubiéramos puesto atención a esa encíclica en aquellos momentos, en el año 75 más o menos, oiga, hubiera sido um, el, el abrir los ojos a tiempo, a, 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 un, a tiempo de verdad. Y yo pienso que nos pasa lo de, la, lo de la la ranita que colocaron en un poquito de agua, tibia, y le fueron subiendo, le fueron subiendo, fueron subiendo hasta que la ranita se quemó, se cocinó. Si en ese momento le hubieran subido la llama fuertemente al agua, al, hacia la al recipiente donde estaba esa agua, seguro que la ranita ella salta. ella salta y nos deja morir. Pues resulta que con nosotros nos pasó algo igual. Nos colocaron así con, como un agua tibiecita, lentamente, porque fue un proceso. Esto es un proceso y yo lo veo en ese proceso. No tengamos más hijos. Mire, que son dos nomás. Esto es para evitar la, la concepción de no podemos tener porque no tenemos dinero. Se lleva a los pobres. Vamos a cuidar la vida de las personas. Y ahora, mire, hasta dónde estamos. Esto es para evitar los abortos. Esto es para evitar tantas cosas. Y ahora, se aborta más. Uh -huh. Más, menos hijos. Y ahora, hasta ahora, terrible porque ahora se. se educan las mascotas como niños, se... Ah, psicólogo para mascotas. Sí, sí. Entonces, toda esta situación ha cambiado y es para evitar inclusive todo lo que se refiere a tener vida, vida humana verdadera. Entonces, todo ese proceso, si nosotros hubiéramos llevado a cabo ese proceso que nació hace tantos años, tantos años, lo hubiéramos trancado a tiempo no tendremos que sufrir todas estas consecuencias de lo que estamos viviendo hoy que se quiere limitar la vida que se quiere acabar la vida por el afán de dinero pienso yo mm.
1: padre todo eso que usted está diciendo es lo que se llama hoy la agenda 2030 uh -huh. que es del nuevo orden mundial pero es de esa época es decir, eso no es nuevo, lo sí, que está claro. pasando no es ahora, eso es como la ranita, nos fueron de a poquito subiendo eh, el calorcito de, de, de la agüita y nadie se dio cuenta. ¿Qué pasó? Eso hace parte de algo que se llama el nuevo orden mundial y el tema del control poblacional, eso surge de estrategias políticas de países desarrollados como Estados Unidos a países subdesarrollados como Colombia, ¿por qué? porque lo que ellos quieren es apropiarse de nuestra tierra, minerales, eh, petróleo, de demás, pero ellos necesitan que los pobres no se sigan reproduciendo. ¿Y cómo van a lograr eso? De una manera muy estratégica y muy específica, ¿qué son? sacan Primero metiendo la anticoncepción en la mitad de los hogares. A padre, hace 100 años, hace 50 años, ¿cuántos hijos se tenían? 10, 15, 20, 19 hijos, o sea, eran familias numerosas porque labraban el campo y necesitaban mano de obra eran muchos hijos, pero entonces ellos ¿qué decían, no podemos permitir que los pobres se sigan reproduciendo. Entonces qué hacían? Metieron primero la anticoncepción, el televisor <ríe> y todo el todo el desarrollo tecnológico desde esa época, pues digámoslo el tema de que la mujer saliera del hogar, el empoderamiento femenino, entonces, ven, o sea, es que tú no fuiste hecha para estar cocinando en una casa solamente, o sea, estás frustrada, te tienes que desarrollar, tienes que salir, entonces sacaron a la mujer del hogar, y al sacar a la mujer del hogar y al hombre del hogar para trabajar como máquinas y tener cosas y cosas y cosas, pues los hijos se fueron quedando solos, y ahí tuvieron otro gol, porque al no estar papá y mamá presentes, pues entra el señor Estado a educar, Qué es lo que tenemos hoy, la ideología de género totalmente metida desde el Estado, el Estado quiere adoctrinar nuestros hijos con antivalores, entonces mire padre que todo esto ha sido un plan lento, poco a poco, pero cuando menos piensa se va acelerando, se va acelerando al punto que estamos hoy, entonces por ejemplo hoy una mujer decir que es profesional y que se va a casar a tener hijos y se va a ir a crear a sus hijos que su mayor proyecto es una fracasada, o sea perdiste el tiempo, Eres una tonta, tener hijos hoy no es importante. porque por ejemplo, las nuevas generaciones hoy se esterilizan a los 15 años? Padre, el, el regalo de 15 en mi época, que yo tengo 32 años, era las, las operaciones estéticas, que ya en esa época pues también estaba mal eso, ¿cierto? Pero hoy el regalo de 15 es la esterilización. Una niña de 15 años pidiendo el regalo de 15 la esterilización. Por Dios, o sea, yo a mis 15 años no tenía claro ni siquiera que me iba a casar. Pero hoy cada vez más la anticoncepción, la esterilización para no tener hijos es más alta. ¿Por qué? mire todo eso que se nos ha metido en la cabeza y se nos mete como algo positivo, como algo de cultura de la vida, como cultura de la prosperidad, yo no sé, es un pero derecho. es todo lo contrario.
0: Es un derecho hacer todo eso. Es nueve. todo
1: lo contrario, o sea, en vez de llevar a una sociedad a avanzar, a evolucionar, estamos involucionando totalmente, porque no hemos quedado en cuenta que, eh, por ejemplo, en el tema de los matrimonios, mal llamados matrimonios igualitarios, las parejas, el apoyo a la comunidad LGBTI con más 300 mil, no sé cuántos adjetivos tengan, estamos acabando las familias, hombre, mujer e hijo, ¿cierto?, Estamos potencializando las nuevas familias, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con gato, mujer con árbol, perro, lo que sea, porque ellos se están casando con lo que sea. Y lo que están haciendo es que nuestra sociedad se va a morir, padre, porque hoy, por ejemplo, en Colombia, la tasa de reemplazo generacional de, los, de una mujer es de 2.5 hijos por habitante. Y hoy ni siquiera llegamos a eso, ya estamos en un déficit de la tasa de reemplazo generacional. ¿Eso qué significa? Que hoy estamos en 1.7 hijos por mujer. O sea, vamos en picada, ya no vamos a... ¿Quién va a sostener los adultos mayores? ¿Quién va a poder sostener la maniobra del país si no estamos teniendo hijos? ¿Se va a envejecer? ¿Qué pasa con Canadá? Nos pagan a nosotros los latinos para ir a tener hijos a Canadá porque ya no tienen, pues se, murió, se mueren los viejitos. En Canadá los viejitos se mueren solos en las casas y van a recogerlos por el olor a podrido. Porque nunca tuvieron hijos. Entonces mire padre, que es una bola de nieve, un montón de cosas que uno no se alcanza a imaginar.
0: ¿Qué situación tan delicada? Bueno, esto es para que nosotros, todos los que estamos escuchando en este momento este programa, tengamos eh, tengamos nosotros conciencia y defendamos la vida, podamos la defender desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde, desde nuestro hogar, yo les digo, no, no tenemos que llegar a, a obedecer leyes que van en contra de la vida, que vayan en contra de Dios mismo esto es algo natural es divino es una ley divina de todo eh, la defensa de la vida y el querer y amar la vida bueno yo quiero preguntar una cosa importante eh, en este en este aspecto ahora para rematar pudiéramos decir así se mata el bebé y ahora para rematar de lo que estamos viviendo con el aborto se, se llega a la trata de personas ¿tú qué conoces sobre esto? Cuando, ¿qué día yo hice un programa también de radio aquí, en la trata de personas que arranca desde Argentina oye donde llevan a las personas para prostituirlas prostituir? una, ese es un trabajo pero no solamente para prostituirlas sino para venderlas para sacar órganos, es decir también. oiga, es, es, es demasiado la atrocidad que se ya se ve con el ser humano Sí,
1: bueno, le voy a contar sobre este tema, investigamos un poquito y de hecho yo creo que la película Sonidos de Libertad, Son of Freedom, que usted ahorita mencionaba, fue algo que Dios nos mandó a la humanidad para que despertáramos y abriéramos los ojos a otra tragedia diferente, porque pues digamos que ese tema sí se conocía, sí se sabía, pero nadie hablaba de él, Padre. Hasta que Sonidos de Libertad dijo, venga, abran los ojos que miren lo que está pasando. O sea, son muchísimos niños los que están en medio de la trata de, de personas, trata de blancas, o sea, tráfico de órganos. Y empezamos a investigar un poco, padre, y nos impactó demasiado todo lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. Resulta que Cartagena es uno de los centros turísticos más grandes de nuestro país. Pero mmm, ahí es uno de los centros también más grandes de trata de niños. ¿por qué? porque al ser tan turístico todos los lugares que son turísticos implica que hay drogas alcohol y sexo sexo hombre con hombre adulto con adulto pero también con niños eh, o sea todos los desenfrenos habidos y por haber, eso trae un, un lugar turístico pues hay que ser reales, cierto, también economía pero ¿a qué precio? entonces nos hemos dado cuenta que el tema de la trata de personas o de niños es algo impresionantemente complejo, o sea, yo puedo ir por mi por la calle con mis dos niñas, yo tengo tres niñas, una de cinco años, una de dos años y una de cuatro meses, que si quiere que le sea sincera, me da pánico salir con ellas, pero pánico, padre, porque he visto videos donde literalmente le roban de las manos a sus hijos a los padres, o sea, están en un parque con sus hijos y se los roban un carro, dos motos, los intersectan y chao, se les llaman sus hijos, o sea, yo creo que uno se enloquece, se enloquece. Y así es como funciona, le roban los hijos a los padres de familia, eh... También los pedófilos también están al acecho de los niños, los roban, los secuestran, los llevan de esa ciudad original donde los robaron a otras ciudades o incluso a otros países, a veces los transportan en containers en condiciones inhumanas, eh, los usan para mendicir. Pues digamos que lo menos peor, pues hablemos desde lo menos peor hasta lo peor. Los usan para dar pesar y... Pedir limosna en la calle, en los semáforos, por eso, no sé, a mí me causa mucho, que Dios me perdone, pero me causa muchísima desconfianza las personas que llevo en la calle con niños, porque yo digo, ese niño, ¿por qué nunca se despierta? ¿Por qué siempre está dormido? Antes de que llegara esa película, Padres Unidos de Libertad, a mí siempre me inquietaba, ese niño no se parece a esa señora ese niño porque nunca se despierta pues que no sé si le ha pasado que usted pasa como por no. las mismas partes a veces y ve siempre la misma persona pidiendo plata con el mismo muchachito y uno dice pero cuando come qué pesar ese niño al sol y al agua o sea pobrecitos
0: y justamente eso es lo que hacen lo tendrán drogado también
1: sí, a eso voy, eso es lo que hacen que entonces los secuestran los llevan a otros lugares hay personas que los alquilan es decir, hay personas que pagan por los niños para que pedir plata, porque los niños generan pesar y por ende más plata, entonces pagan por ese niño un día, no sé, me, me alquila ese niño a 20 mil pesos el día y se lo entregan, y usted para que no le te ni agua ni comida, lo drogan, y ese niño es dormido todo el día, no llora, no pide comida, no pide nada y es ahí tiradito, entonces niños que obviamente están en maltrato, en deshidratación, en desnutrición, imagínese, y bueno, eso es lo menos peor, que los usan para mendicidad. Después de eso los pasan a otro segundo nivel, que es el tema de la pornografía infantil, entonces empiezan a desnudarlos, a abusarlos, a que posen en las cámaras, después los obligan a tener relaciones sexuales, los violan, los abusan, y cuando ya están muy grandes, que dentro de la industria de la pedofilia le llaman como carne, pues carne ya cruda, carne vieja, eh, los matan y les venden los órganos y estamos hablando que carne vieja para los pedófilos es un niño de 10 años imagínese padre los matan y venden sus órganos y ahí termina el ciclo de ese producto que es ese niño que pudo haber empezado desde los 2, 3 añitos hasta los 10 años en medio de una red tan impresionante por ejemplo Eduardo Verastegui en la investigación que hizo entre México y Colombia se dice que un pase de cocaína solo se puede usar una vez porque usted se lo consumió, hizo el efecto y ya, pero un niño se puede traficar hasta 10 veces al día, es decir, un niño lo pueden violar hasta 10 veces en un día, entonces es un producto que tiene mayor ganancia, entonces imagínese eso, usted sí se imagina a un niño violado 10 veces. Eduardo Verástegui en la película decía que había niños que los descaderaban, padre, o sea, de lo brutal de las relaciones íntimas los descaderaban, o sea, imagínese el cuerpecito de un niño de 5 años con un hombre de 40, 30 años, o sea, debe ser algo atroz, o sea, es algo que, uy, da escalofrío, entonces imagínense 10 veces haciendo esto, entonces por eso el, el, el negocio de la pedofilia sigue incluso siendo más fructífero que el negocio del, de las drogas, y está casi que alcanza el tema del aborto, porque en el negocio de la pedofilia el mismo producto se puede usar en un día diez veces y cobrar por él.
0: Y cuando los padres son los que mismo hacen esto, que ellos mismos venden sus ah, hijos.
1: Ah, no, queda, quedamos peor, padre, como usted dijo ahorita, o sea, estamos peor, porque hay papás que tienen hijos para venderlos. Hacen lo mismo, solo que ya no es que me lo robaron y está en medio de esa, de, de esa red de tráfico, sino que yo tengo mis hijos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y por cada uno me entra plata todos los días, entonces yo lo entrego, así no le de comer todos los días, nada, pues hay como una deshumanización de los hijos mismos, y yo los alquilo, y eso pasa también.
0: Qué difícil, ¿no? Tener que pasar por esos... esos...
1: No le provoca a uno salir corriendo de aquí, yo al señor en las oraciones le digo, señor, vea, yo le digo una cosa, seguramente si usted viene en este momento, pues yo no me salvaré, tendré que ir al purgatorio, pero ¿sabe qué? O sea, esto está tan mal que ven, ven pronto Señor Jesús, o sea, venga ya, esto está todos los días peor.
0: No, y sobre todo, y, y de, esta, de esto que est estás hablando, Colombia, oye, ¿quién se imaginaba que Colombia estuviera metida en esto? Pero es una
1: la... de las capitales, padre, de la pedofilia. De la pornografía infantil, del tráfico de
0: niños. Colombia.
1: Colombia. Colombia y México. En primer lugar está México y ahí le sigue Colombia.
0: Dios santo. Bueno, es que esto me parece que es, es cruel. Y además de esto, en esto de la trata de personas, se ve también todo el hecho de los famosos coyotes que pasan aquí por. Eh, por el tapón del de cuántas personas uh -huh. ahí también violan y matan y llevan niños en, en, en este en este cruce para llevar también, me, imagino, me imagino que para llevar para los Estados Unidos
1: sí también sucede absolutamente lo mismo, es el mismo modus operandi, padre. Y cobran un montón de plata a las personas inocentes que se dejan engañar, que tienen el sueño americano de irse, les cobran un montón de plata, véngase, entonces véngase, van mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, niños, se pierden, los matan a unos, matan a otros, le roban los niños, o sea, es una cosa impresionante. Es seguir jugando con la dignidad del ser humano y, padre, es que hoy ya no somos seres humanos con dignidad, sino cosas, mercancías, tenemos el signo pesos aquí, eso, nos convertimos en cosas que andan y no personas con alma que tienen una vida sobrenatural, que somos y existimos, no, somos cosas que cualquiera usa y tira, que cualquiera puede hacer con nosotros lo que quiera y hemos llegado a ese punto de deshumanización y de utilitarismo,
0: Oye, queridos oyentes, yo creo que esto nos tiene que a nosotros doler el alma, lo digo así, doler el alma, no solamente el cuerpo, sino el alma, viendo todo esto que estamos de verdad conociendo en la época actual. Los y eso que no hemos
1: llegado a la eutanasia, no, padre. No, no
0: hemos llegado, pero... <risa> ni, esto al suicidio, ya, ni al suicidio, ni al
1: por qué no quieren tener hijos hoy los jóvenes. No, <risa> bueno, Dios mío. Yo este, creo tema que, es este, este
0: tema es muy amplio y nos va a tocar seguir la semana entrante. Pero, verdad, <risa> eh, es, es que es tan interesante de verdad esto. Y yo pienso que, que nos debe doler, como les decía antes, el alma y darnos cuenta que tenemos que poner un freno a todo. Educar, volver nuestros ojos a Dios para que sea Dios el que eh, de verdad... Nos oriente a partir de su, de su iglesia, a partir de las personas buenas, a partir de, de, de las personas que están más cerca de Él para poderle decir a Dios: Estoy contigo, Señor, quiero hacer tu voluntad. A partir de la oración y fundamentada en la Sagrada Escritura y fundamentada, ¿verdad?, en la ley divina. Esto es algo muy, de verdad, muy doloroso para el ser humano porque. No queremos saber de Dios para nada. Bueno, pero, pero viene otro tema que me parece importantísimo en esto, que es lo de las drogas también, como a partir de la droga, eh, dentro de este tema, y que llevan desde los colegios, desde la niñez. Tú lo decías hace un momento, eh, y, y lo decía, pueden drogar a los niños para, para poder eh, poner en los semáforos para, para que les den dinero. Pero es que las drogas en este momento. Está, está cruel esta situación conozco eh, sí, como en Filadelfia, Estados Unidos ya llaman a un barrio que llaman el barrio zombie, por la sí. cantidad por la cantidad de personas que ya no, como que no respiran, van caminando y se paran un momento, parecen de verdad máquinas vivientes que paran de acuerdo es por
1: la droga que hay de moda en este momento que se le llama la droga zombie y es literal ver zombies caminando. Solo que no están sin piel, pues, pero sí, son zombies. O sea, parecen zombies, personas muertos vivientes, eh, eh, por esa droga, por ese efecto.
0: Y esta droga, para los que no saben, es, es una droga muy delicada que es el fentanilo. Eh, de verdad que la están utilizando y yo pienso, y que hablaba con un señor, un médico que esta droga tiene una duración más o menos de vida, la persona que la consume un año de vida, o sea, imagínense. Cómo será de fuerte. Cómo es de fuerte, cómo destrozan la vida. Y yo Padre,
1: pienso, y aquí en Colombia ya entró, ya está.
0: Sí, está en Medellín, creo, y está uh -huh. en la costa, no sé en, en qué Bogotá. lugar. En Bogotá. Oye, qué terrible verdad, pero está destrozando y eso acaba muchísimo. Yo pienso que todo es ese sistema, eh, sistema, mmm, diga, de avaricia que hay en el mundo por tener y tener y tener dinero, que van creando como una red el aborto, la trata de personas, eh, el sexo, eh, aquí el abuso de los niños a través del sexo. Eh, bueno, ahora con las drogas. O sea, es algo muy delicado.
1: ¿Y quién cae en esa red, padre? Los, Los más indefensos, que han quedado indefensos, porque la familia se ha fracturado. Volvemos a lo mismo, la familia es el núcleo fundamental, de la, que es el núcleo en la ciencia, cuando habíamos ciencias naturales, el núcleo era la parte más fuerte de la célula, la parte céntrica de una célula. La familia es el núcleo fundamental de la, cel, de la, de la sociedad. Imagínese usted, al usted fracturar esa familia, al usted tener un papá y una mamá por un lado, con novios, con novias que entran y salen, que tienen una vida desordenada, lo que está cubriendo el núcleo, que son los hijos, quedan totalmente desprotegidos. Entonces ya no hay absolutamente nadie que me proteja, a quien le importa, entonces ahí entran los pelados en las drogas, en el alcohol, en quiero ser modelo webcam, en que me estoy cortando, en que me quiero suicidar, en que nadie me quiere, o sea, un montón de cosas un montón de cosas que empiezan a suceder dentro del ser humano que lo fracturan y a eso vamos, entonces esa red de personas que so avaricia dinero no le importa a nadie por ejemplo a mí me da risa cuando las feministas dicen, es que las instituciones pero ya no trabajan por la mujer lo único que les importa es el bebé, y yo y ustedes tampoco, pues por decir de alguna manera, a ustedes tampoco les importa la mujer, ustedes lo que quieren es que, incluso me da risa, porque las feministas trabajan para hombres, entonces ellas hablan del machismo, que, que, que el patriarcado, y yo estas son bobas, porque lo que están haciendo es que están trabajando para esos hombres que han creado todo el orden mundial, que son los dueños del mundo, y están manejándolas a ustedes como títeres, nosotros sí trabajamos realmente, loablemente, por las mujeres, porque ella se sane, se potencializa y salga adelante, pero ellas lo que hacen es que las manipulan con el dolor. Entonces uno ve una feminista empoderada y es un mujeres totalmente dolidas y fracturadas y las manipulan con ese dolor y las potencializan para cosas negativa, para acabar a otras mujeres.
0: No, terrible. <risa> Oye, y bueno, ya nos quedan unos minutos, ya se nos acabó el tiempo ahí, ¿cómo pasó el tiempo de rápido? Yo quiero una pregunta y des... dos preguntas en una, a ver... ¿Es esto? ¿Cómo a partir de todo este proceso de destrucción de la vida se llega a los matrimonios igualitarios? ¿Con qué fin también? Con el fin de no tener hijos, de no tener uh -huh. vida. Y esto me parece cruel también. Es que todo está encaminado hacia, hacia destruir la vida, hacia destruir la vida, a no tener hijos. Dos mujeres no pueden tener hijos, dos hombres no pueden tener hijos. Pero mire... Y aquellas que deciden de pronto, aquellas personas que deciden de pronto adoptar un bebé, ¿a quién se le va a decir papá? ¿a quién se le va a decir mamá? Eh, yo no lo entiendo. Y, a, y aún aquellas que se hacen inseminar también. Oye, qué difícil es poder defender la vida en estos aspectos.
1: <risa> es una tarea titánica, padre pero bueno, por ahí hay un dicho muy popular que entre más bravo el toro, mejor la corrida, así estamos, <risa> vamos a ser santos o moriremos en el intento, alguna cosa haremos, pero aquí estamos dando la batalla padre, porque como usted lo dice, mire, tocamos un ápice de cada uno de los temas que conforman la cultura de la muerte, y cómo nosotros debemos dar respuesta a, a esa cultura de la muerte, sembrando cultura de la vida, un poquitico, y mire, se nos fue ya, ocasión ahora, pero nada, aquí estamos está la red Provida, la TAM atacando cada uno de esos frentes. Por ejemplo, me gustaría dar también cerrar el, el programa con un poco de esperanza y es hay instituciones como nosotros que nos dedicamos a trabajar por la difusión de la cultura de la vida. Quiero contarle a los oyentes y a usted padre un poquito de lo que hacemos rápidamente. Nosotros hace 16 años tenemos un objetivo institucional muy claro que es difundir la cultura de la vida y estamos tratando de llevar esa tarea cada vez más adelante y tenemos tres líneas estratégicas puntuales que nos hemos planteado porque pensamos en qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después, entonces qué hacer antes, cómo llegar antes de formando a las personas, haga de cuenta como un proceso integral de lo que hoy le acabamos de hablar de aquí, cierto en este programa, entonces lo que hacemos es formar a los padres de familia, ir a formar a colegios, parroquias, movimientos, universidades, para que la dignidad del ser humano se vuelva a rescatar, para que esos principios no negociables vuelvan a estar en las familias, para generar conciencia, esos procesos de formación los hacemos, para que incluso una mujer, una jovencita no llegue a tener relaciones sexuales prematuras y por ende quiera abortar, y que ni siquiera el aborto sea una opción, trabajamos durante, hacemos atención a madres con embarazos en crisis es decir, ayudamos a mujeres que quieren abortar sus hijos, para que ellas no lo hagan y que sepan que hay otras opciones que pueden salir adelante, las ayudamos con estudio, vivienda educación, apoyo psicológico, médico, espiritual material, todo lo que esa mujer necesite para salir adelante padre en ese acompañamiento que dura dos años con estas mujeres digamos que tenemos dos objetivos principales y es, el primero es que ella sea autosostenible económicamente porque es una de las causas principales de aborto eh, la situación económica y el segundo es que se, ha, se realice un vínculo con ese bebé padre porque son bebés que son rechazados desde el vientre y como usted y yo lo conocemos las heridas de los seres humanos más fuertes, más profundas se dan desde la concepción y hasta mm. los cinco años entonces necesitamos generar ese, ese proceso de, de sanación de vínculo con esa mamá para que ese bebé no sea maltratado, abusado, alquilado para trata de personas sino que sea un bebé amado, aceptado y que llegue a transformar no solo la vida de esa mamá, sino de la sociedad. ¿Y qué hacer después del aborto con esos hombres y mujeres que ya abortaron? La tercera línea la tercera línea es en la sanación, sanación de las secuelas del aborto, donde acompañamos a hombres y mujeres que abortaron para que sanen, reparen y reconcilien, padre. Entonces, mire, tratamos de hacer como una línea transversal, qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después del aborto.
0: ¿En Colombia en qué lugares están ustedes?
1: Tenemos presencia en las ciudades principales, por ejemplo, Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, o sea, donde haya una institución provida, lo más probable es que esa institución pertenezca a nosotros como red provida de la TAM. Sí, tenemos dos oficinas, una en Medellín y otra en Bogotá, eh, en Teusaquillo, no sé si se si, ubica. Si, sí, sí, que es uno de los centros de abortos más grandes que hay, porque hay como alrededor de la, de la Iglesia Santa Ana hay como 35 centros de aborto.
0: Dios entonces Santa. no sabe que hay tantos estamos. ahí. Pero hay otro, yo creo que vale la pena, por ejemplo, abrir, eh, que ya yo tenía conexiones con alguna persona que también defendía la vida eh, o defiende la vida y tiene casas en Bucaramanga. Bucaram en Bucaramanga, sí, yo no sé si es Hogares de Paso, sí, Bucaramanga y Cúcuta, uh -huh. y estaban aquí en la, la ciudad. Necesitamos
1: hacer esas alianzas, padre, venga, ¿usted qué tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Qué hace usted? ¿Por qué? Porque entonces me llega una persona que quiere abortar en Cúcuta, y yo lo conozco a él, entonces de uno a uno los manda, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer, hacer red, para que esta red cada vez sea más grande, no para que caigan... Las personas más indefensas Sino para salvar a los indefensos Que es lo que necesitamos Bueno y antes de que se nos acabe el programa Padre Hablemos pues del bono
0: <risa> Ay sí, de verdad Oye, nos quedan ya tres minutos a ver
1: Bueno se lo digo en dos bueno. Y contando Bueno les queremos invitar a todos los oyentes de Radio María Porque la red Pro Vida Latam Trabaja justamente por todo lo que les decimos Para darles esperanza de todo ese panorama negativo Que hablamos de la actualidad Y Nosotros tenemos una iniciativa muy hermosa que es el Bono Pro Vida. Estamos lanzando el Bono Pro Vida con el que queremos recaudar recursos para poder seguir haciendo esta misión. Si a usted le impactó si le pareció importante que esta misión siga a flote, pues entonces apóyenos con la compra del Bono Pro Vida. Se puede comunicar con nosotros al 304-541-2602. Ahorita, Luis, se lo repito para que busque el lapicero que apunta, que escribe. ¿Qué vamos a hacer con ese bono? ¿Por qué comprar ese bono? Es importante porque vamos a seguir salvando mamás y bebés del aborto padre a la fecha hemos salvado más de 600 bebés del aborto y tenemos más de 300 mamás activas en ese proceso que le conté de dos años y esto es importante y se da así solo si sí. usted y yo nos unimos a esta causa entonces compre su uno pro vida se puede ganar un millón de pesos y solo cuesta 50 mil pesos 50 mil pesos no lo hace a usted ni rico ni pobre pero usted puede transformar la vida de muchas mujeres que lo necesitan comuníquese pues con nosotros 304-541-2602 y escriba quiero mi bono Pro Vida y ahí ya le responde
0: aquí en Bogotá lo consiguen también
1: en todas partes del mundo porque como es virtual entonces puedes conseguirlo en todas partes del mundo tú llamas escribes que quieres tu bono Pro Vida haces la transferencia tenemos plataforma nacional e internacional para las donaciones y te mandamos tu boleta virtual y si te ganas el premio te hacemos llegar el premio donde estés
0: ¡ay qué bueno! Me parece padre! Eso me parece. tiene
1: muchas ventajas, bono provida internacional.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedan 10 segundos. Bueno, para darle las gracias a Daisy Álvarez, de verdad, porque esto me parece hermosísimo. Y darle las gracias a nuestros oyentes, lo mismo darle las gracias a, al padre Germán Darío, que nos hace posible este programa. Y a todos los oyentes y a los que estén interesados en defender la vida Ya saben lo que tienen que hacer Comunicarse con eh,
1: La red Provida Latam la Al 304-541-2602
0: Y damos las gracias también a nuestro hermano William Becerra aquí En Consola en Estudios El Señor esté con ustedes
1: y con tu espíritu y quiero
0: darle la bendición a todos porque sé que esto es maravilloso y grande para poder defender la vida y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo es siendo ser ustedes y los acompañe siempre
1: Amén bueno. Padre
0: una feliz noche para todos que Dios nos bendiga
1: hasta luego
0: bueno